0: Martin Janusovci sú manželmi 14 rokov. Napriek plodnej službe iným, najprv v mládežnických organizáciách a neskôr v Škole autentických srdc, ich fyzická plodnosť k rodičovstu 10 rokov neprichádzala. Odpoveď hľadali nielen v duchovnej rovine, ochotní prijať každú ponúkanú modlitbu, ale aj u odborníkov.
1: Keď som mal 26 rokov, som zažil svoje obratenie. Po jednom kurze Filip vo vášci som sa vrátil naspäť do Anglicka, kde som 3 roky žil. A, a zažil som to, že sa ma Boh dotkol. Sestra ma nahlasila na ten kurz a akože sa tak očividne nič nestalo. Tak mi dala aspoň malú Bibliu a hovorí, že, no, že možno, že niekedy ti to pomôže. A keď som bol v Anglicku, keď som sa teda potom tom kurze vrátil naspäť, tak Jeden večer, namiesto toho, že by som išiel do Krčmy, tak som otvoril tú malú Bibliu a začal som si čítať. A bolo tam, že pavola a Silas trpeli pre meno Ježiša a že boli šťastní. A mne ako keby, mne ako keby ten text vyskočil, alebo tie písmená, tie slova vyskočili z Biblie. A prvýkrát som zažil, že to slovo bolo živé. Že som si povedal, že ja chcem poznať toho Ježiša, ktorý, pre ktorého iní trpeli a boli šťastní, že boli uznaní alebo hodní trpieť. A ten bod toho obratenia ako keby v mojom živote veľa znamenal aj, aj ako keby bol takým začiatkom mojej novej cesty alebo nejakého spôsobu života, že sa mi prehodili prioryty. Tak som sa rozhodol, že sa vrátim naspäť na Slovensko a aj vďaka tomu, že som sa vrátil naspäť, tak som stretol Veroniku.
2: Martin po jeho príchode na Slovensko začal pracovať s a tam sme sa vlastne stretli. Ja som tam vtedy tretí rok pôsobila ako výkonný riaditeľ a Martin tam vlastne zastával pozíciu projektového manažéra. Takže toto bol taký náš spoločný priestor, kde sme sa spoznali.
1: Boli sme spoločne na konferencii pre mládež a ja som si nikdy nemyslela, že by som Veroniku oslovil, alebo že by, že by medzi nami niečo mohlo byť. Ale raz po jednej modlitbe a na tej konferencii zrazu som ju videl úplne iným spôsobom. Ja som sa smial, že na to, že by som sa ja ženil, že aniel pána by mi musel zvestovať, že toto je tá žena. A určitým spôsobom na ňu zažiarilo svetlo nejakým iným, v inom štýle a že som ju videl. A vtedy vzkresla vo mne taká myšlenka, že, že by bolo medzi nami niečo viac.
2: Po pár mesiacoch ma Martin požiadal o ruku a bolo to pre mňa veľké veľkým prekvapením. Ako Martin veľakrát hovorí pre neho samého, takže vlastne do 5 mesiacov sme vlastne mali svadbu. Čiže po 9 mesiacoch chodenia sme sa stali manželmi.
1: Počas chodenia, počas tých 9 mesiacov my sme sa vôbec ne- nikdy nepohadali. A ja som si trochu tak naivne myslel, že idem do ideálneho manželstva, kde stále bude všetko fungovať. A tak to bolo ešte tri mesiace manželstva. A po troch mesiacoch potom vznikol nejaký úplne banálny konflikt, na ktorom ako keby u nás vybuchla atomová bomba. A Veronika ako keby mi začala ešte hovoriť veci z toho času chodenia, že čo som urobil zle. A tak a pre mňa to bolo niečo nepochopiteľné, že... Sme si to ako keby nevyrozprávali predtým, ale že sme ako keby išli do toho manželstva s tým. A teraz vznikol nejaký problém. Kde... Nekončiaci
2: list nejakých vecí.
1: Problém, kde sme týždeň spolu skoro nerozprávali. Bol to asi naš najdľahší konflikt manželský. Ale asi aj toto bolo to, že ja som trochu tak naivnejšiel do toho s takou predstavou, že my budeme mať úplne ideálne manželstvo bez, bez konfliktov. Veronika bola moja riaditeľka, takže ja som k nej vzhliadal stále, že wow, že Veronika ako niekto. A myslím si, že aj tá moja nezrelosť bola v tom, že som potom prichádzal k nej po potvrdenie že tej mojej identity, že kto som. A teraz akože späť neúplne tomu rozumiem, že to, to bola veľmi veľká chyba, lebo žena sa potrebuje oprieť o muža, o manžela. A ja som ako keby, že prichádzal k nej s tou otázkou, že kto som a hľadal som u nej to potvrdenie, takže to bol tiež taká jedna ako keby vec, ktorá, ktorá nebola, nebola dobrá v našom vzťahu.
2: Významným rokom alebo obdobím bolo, keď sme v piatom roku našho manželstva boli spolu na jeden školský rok v takej škole služby v Amerike, kde vlastne tým cieľom bolo, aby sme možno prehlbili nejakú našu skúsenosť a vedomosti ako ľuďom slúžiť. Ale v podstate takéto najväčšie ovocie, ktoré sme po celom tom roku strávenom kvázi o samote mimo to naše prirodzené prostredie videli bolo, že to naše manželstvo veľmi tak spevnilo a že to bol naozaj taký dobrý čas, kedy sme mohli proste tak viac na tom pracovať spoločne. S Martinom nás od úplného začiatku spájala aj spoločná služba. Spolu s mojou sestrou sme založili školu animatorského sprevádzania, ktorú vlastne od tohto obdobia vlastne to bolo v roku 2010 až dodnes funguje, teraz sme mali vlastne 6. ročník minulý rok. Čiže toto pole a tá naša spoločná vízia je zároveň veľmi niečím takým silným, čo nás zjednocuje, čo nás spája, čo nás posúva, lebo to je proste priestor, kde sme my ako rodina a spolu v službe iným ľuďom. Čiže je to niečo, čo je pre nás dôležité, ale aj veľmi obohacujúce. Počas toho dlhého obdobia, keď sme deti nemali, ale sme sa teda oni usilovali a modlili, tak viackrát sme sa vracali ku myšlienka, alebo teda ja som to silno tak prežila, že aj ten čas tých desiatich rokov bol veľmi dôležitým. A pýtala som sa viackrát sama seba, ale aj Pána Boha na ovocie toho času, že čo je takým ovocím. A videla som to ako veľmi také bohaté obdobie na veci pre mňa, ako pre človeka, pre mňa ako pre ženu, čo to znamenalo, ale aj pre nás ako pre manželov, že cez čo všetko nás Pán Boh čo sme sa mohli naučiť, čo sme mohli spolu zažiť, ako sme mohli spolu rásť alebo vstupovať do rôznych vecí.
1: Martina a Veroniku poznám z čias, keď sme spolupracovali v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže. A Veronika je človek, ktorý vždy, kde sa objaví a kam príde, tak s ňou prichádza obrovský pokoj. Martin je pre mňa inšpiráciou práve v tom, že napriek tomu, že mal dobre rozbehnutú kariéru a dobre platenú kariéru, keď spoznal Pána Boha, bol ochotný to všetko zanechať a vrátiť sa, a vrátiť sa na Slovensko a dať sa do služby, do služby druhým. Je inšpiráciou pre mňa práve v tom, že ani kariéra, ani peniaze, ani nejaká taká ľudská sláva nerozhodovali o jeho živote.
2: Obdobie neplodnosti v našom živote, aj v našom manželstve bolo celku dlhé, bolo to dlhých 10 rokov, čiže veci, ktoré boli s tým spojené a ktoré sme riešili, sa dotýkali viacerých oblastí. Bolo to jednak aj duchovná taká zložka toho, kedy sme absolvovali veľa modlitieb, rôzne semináre a teda zamýšľali sme sa nad tým, že kde alebo v čom spočíva tá príčina toho, že deti nemáme, alebo že ich nemôžeme mať. V roku 2010 sme sa prvýkrát, keď ja už som rok intenzívne hľadala pomoc alebo takú podporu, že v čom teda tkvie ten náš problém, že deti nemáme, tak som narazila na, na protechnológiu. Tak sme s Martinom, myslím, že to bolo raz mesačne, dochádzali do Manskej Bystrice na školenia. No avšak po tomto obdobie týchto školení prišla taká zásadná vec, že vlastne moja sestra, s ktorou som bola veľmi úzko prepojená a 9 mesiacov sa trápila v ťažkej chorobe, a vlastne na záver zomrela. V podstate potrebovali sme spracovať aj túto stratu a túto ťažké obdobie, cez ktoré sme prešli. A až po 4 alebo 5 rokoch sa nám podarilo stretnúť s lekárom, ktorý Martina oslovil na mužskej konferencii, ktorú Martin organizoval a teda prišiel za ním a povedal, aby sme ho naštívil, lebo on sa práve tejto téme neplodnosti alebo neplodným párom venuje. A tento lekár zo Žiliny nás vlastne nakontaktoval na doktorku, ktorá pôsobí tu na východe Slovenska a ja som vlastne intenzívne nasledujúce tri roky patrila k nej a spolu s ňou sme... Prechádzali rôznymi vyšetreniami alebo aj táto technológia má niekoľko takých stupňov veci, ktoré vlastne sa nejak odsledujú alebo žena sa nastaví. A táto pani lekárka mi stále ponúkla nejaký taký ďalší krok v rámci tej liečby neplodnosti. A spolu s ňou som prešla cez diagnostickú laparoskópiu a možno nejaké ďalšie vyšetrenia, kde nás poslala, že by bolo dobré, ak by sme sa tým zaoberali ďalej. Som naštívala niekoľkých fyzioterapeutov, ktorí sa zameriavali na uvoľnenie panvového dna alebo proste na tie cviky, ktoré sú tak podľa mňa dosť známe, cvíky Ľudmily Moježišovej.
1: Našu neplodnosť sme a, riešili, a, že sa viacerí ľudia za nás modlili, a, ale zároveň aj po tej odbornej stránke.
2: Každý ten mesiac, keď som vlastne prišla na to, že opäť sa to nepodarilo a tehotná nie som, tak prišli naozaj veľmi také o, ťažké dni, možno pocity zlyhania a pocity hamby a nejaký aj m, taký pocit menejcenosti alebo skomanie toho vlastne aj pýtanie sa samej seba, že či mám hodnotu.
1: Vedomil som si, že pre mňa v celom tom čakaní alebo v tom procese toho čakania na dieťa bol jeden veľmi dôležitý bod a to to, že som ja prijal možnosť, že si adoptujeme dieťa. Veronika to prinášala na stôl už nejaký čas dlhodobo, ale ja som niekde v sebe to nemal spracované a prijaté a, a až som došiel do bodu, kedy som ja v podstate akože musel upustiť od toho svojho idealistického, od tej idealistickej predstavy, že vychovávať tie svoje ideálne deti k tomu, že som si uvedomil, že sú tu deti, ktoré potrebujú lásku, ktoré by tú lásku v živote možno nedostali, ktorú my môžeme dať.
2: No a zaujímavé bolo, že keď sme teda prvýkrát otehotneli po tých x rokoch, tak jednak, že to bol obrovský fakt, že bol to šok, ako bolo to prekvapenie, že človek akoby to túžil zažiť. Ale bol to šok ako toho, že naozaj sa to mohlo stať. A ja v ten deň, keď som zistila, že som tehotná, tak hneď som si zadala takú tehotenskú kalkulačku, že kedy bude toho pôrodu. A vychádzalo to na Jana. A to bolo takým neoveriteľným potvrdením, že tá moja sestra, ktorú som spomínala, že vlastne o, zomrela, tak ona sa raz za nás modlila a povedala nám, že o, naše dieťa sa bude volať Jan. Alebo nejako tak proste v modlitbe to tak prijala od Pána Boha, že naše dieťa, že to bude Jan. Čiže to, keď ja som zistila, že naše dieťa sa má narodiť na Jana, tak ó, úplne som mala zimom a bolo to naozaj také neuveriteľné potvrdenie aj tých modlitiev aj proste toho celého, že Pán Boh je v tom s nami. Ale zároveň ó, to bolo veľmi ťažké, lebo my sme o toto bábetko v 10. týždni prišli. Takže vlastne boli to rôzne také otázky toho, že, že prečo sa to tak stalo. Ale šli sme ďalej v takej proste dôvere. Ja som mala dlhé také obdobie, možno to rok trvalo, kvázi takého oplakávania alebo toho, že na toto bábätko prišli. Vďaka naozaj aj spolupráci s tou lekárkou, ktorú mám, tak som to bábätko kvázi mohla porodiť doma a sme ho pochovali čiže ako máme aj to miesto kde som celý ten rok myslím že to bolo skoro každý deň na to miesto šla a zároveň sme robili aj také veľké rozhodnutie v tom období že odidem z práce tak som odišla z práce a vnímam to že to bolo, bolo to veľmi ťažké rozhodnutie ktoré malo rôzne následky myslím hlavne teda v oblasti toho zabezpečenia alebo financií, ale zároveň ako také nevyhnutné, aby sme v ďalšom období opäť mohli počať a aby som mohla donosiť zdravé dieťa.
1: To prvé tehotenstvo s Jankom bola pre nás úžasná správa. Bolo to niečo úplne krásne a veľké a zároveň sme obidvaja prežili takú obrovskú stratu a obrovskú, ako keby takú podpasovú ránu z toho, že že, prestal, že sa prestal vyvíjať, že som zomrl.
0: S Veronikou som sa spoznala vďaka dlhoročnému priateľstvu našich manželov. Začali sme si veľmi dobre rozumieť. V rovnaký čas, teda čas sme chodili ako manželia spolu. V rovnaký čas sme sa zasnúbili. A vlastne aj v tom istom roku sme sa zobrali. Takže bolo pre nás také prirodzené si myslieť, že pôjdeme aj tou cestou rodičovstva spolu. Prichádzali hneď po svadbe naše deti. Jednu za druhým. A keď som videla, že vlastne Veronika s Martinom tie deti ešte stále nemajú, tak bolo to pre mňa naozaj také mm, ťažké to vidieť. Boli sme naozaj v hlbokom vzťahu, boli krstní našich detí a nikdy z ich strany som nevidela nejakú zatrpknutosť alebo nejaké výčitky voči Bohu, že a prečo mi ešte stále nie že naozaj v ich srdci bolo to, že nám prijali, nám žehnali, tešili sa s nami a vždy volili tú stranu tej takej nádeje a viery, že aj oni raz budú tými rodičmi a že sa tá strana vymení, že my budeme zasa krstným ich dieťom.
1: Ku po Jankovi, sme otehotneli opäť a bol to celkom taký zaujímavý príbeh, že ja sa veľmi rád ráno chodím prechádzať a modliť a v ten daný deň jeden sa mi sníval sen, že som mal maličké klubko, ako maličké babetko ako kĺbko v rukách a že bolo to naše dieťa a zrazu som videl, ako sa tak nejak nadprírodzený vyvíja, že je to živé babetko, ktoré ktoré ako keby bolo také plné života a keď som sa bol som sa prechádzať a Veronika mi v tom, v, počas toho, tej mojej prechádzky poslala mms a ktorú som si ja neprečítala. Keď som sa vrátil domov, tak mi hovorí, že videl si, čo som ti poslala a ja hovorím, že nie, že a mal držala v rúke tehotenský test A pre mňa to bolo, že si tehotná, že že dnes v noci sa mi sníval sen, že sme mali babetko maličké ako kĺpko. A bolo to úplne zaujímavé v tom, že vlastne sme mali také obdobie, kedy sme to intenzívne neriešili.
2: Zároveň tento Martinov sen nás držal aj celé to tehotenstvo, lebo vôbec nebolo ľahké. Ja som vlastne prvý trimester dosť krvácala a vlastne aj moja lekárka je na základe toho, že o to prvé babetko sme prišli, teraz toto je veľmi také, teda bolo také intenzívne, tak zároveň aj v tehotenstve som podstupovala takú špeciálnu liečbu, kedy som chodila na injekcie vlastne každé 4 dni prvý trimester, čiže naozaj bolo to veľmi intenzívne obdobie na prežívanie, povedala by som, že aj plné strachu alebo nejakých pochybností alebo neistoty, kde práve tento sen, ktorý Martin mal, tak ma veľmi držal, naozaj neustále sa tak k tomu prísľubu vracať, že to babytko sa narodí zdravé. A tak sa nám vlastne po tých 9 mesiacoch 4. júna narodila prvá cera, Krista. A ona od začiatku až do teraz je proste takou našou radosťou a naozaj proste splnený sen. V čase sa sami sníval sen, že som sedela v čakárni u svojej lekárky a že som cítila pohyby dieťaťa v mojom bruchu. Tak ja som si tento sen zapísala, ale opäť vôbec sme neboli v nejakom takom tlaku toho, že ešte musíme mať niekedy nejaké ďalšie deti a podobne, že boli sme v tom takí slobodní. A na moje prekvapenie v tom následujúcom cykle, ako by to bolo we kind of so so we so asi... 3 týždňne potom s nie,ktorí ktorý som mala, tak som prišla na to, že čakáme bábetko. A možno takou výzvou v tomto tehotenstve bolo to, že vlastne som v prvom trimestri prekonala covid. Ale zároveň som šla veľmi takou podobnou liečbou, ako pri tom prvom babetku, že som chodila na tú podporu každé 4 dní ten prvý trimester na inekciu k mojej lekárke. A zároveň som videla, ako aj tá moja lekárka je úžasná naozaj v tom, že napriek tomu, že som ten covid mala, ona si za každým dal skafander, videncifikovala tú miestnosť, kde som prišla, aby mi tú inekciu mohla podať a ma skontrolovať, že bolo to pre mňa veľmi takým dárom, aj ona sama aj pre mňa. aj Teda to tak prežívam, že aj vďaka nej a vďaka jej podpore. A tej našej spolupráci, že tieto detičky môžeme mať a že sú zdravé a živé. No a po deviatich mesiacoch neuveriteľne práve v ten istý deň, ako sa narodila Krista, tak sa narodil Simeonatan, čiže obidvaja majú dátum narodenia 4.6.
1: v celom našom príbehu, našho manželstva aj našho rodičovstva, si uvedomujeme, že Boh je verný, alebo ten jeden atribút tej jeho vernosti je takým základom pre nás, pre naše manželstvo aj pre naše rodičovstvo, že žijeme tu jeho vernosť, tu jeho dobrotu a jeho lásku.
3: a Veroniku si pamätám ešte spred možno 10 15 rokov, ešte keď boli ako tímaci vo Vazci. Vtedy som ich registroval iba vlastne, hej, ako, ako nejakých dobrovoľníkov, ktorí, ktorí sa tam pohybovali. A potom neskôr, keď som bol diakon, tak um, som dostal pozvánku do Vazca na jednu školu, ktorá sa volá Škola animatorského sprevádzania. Hľadali spôsob ako slúžiť, hľadali spôsob, ako darovať samých seba. A to bolo... Aj tým, čo sme my tak osobne zažívali, že sme keby príjmali to ovoce ich plodnosti aj na svojom živote, aj cez ich priateľstvo, pretože boli tí, ktorí boli s nami. A okrem toho, že vlastne sme spolu boli v tej škole animatorského sprevádzania, ktorá sa neskôr premenovala na školu autentických srdc, takže tak, ako si ich pamätám, boli tí, ktorí sa snažili neustále darovať samých seba. A bolo to čo čosi konkrétne tým, že sa venovali ľuďom, tým, že boli pri nich blízko, že sa ich pýtali, ako sa majú a niesli ich starosti, nesli ich bolesti, modlili sa za druhých ľudí. No okrat, keď stretá maželok, ktorí majú podobný problém, nesú v sebe takú veľkú ťažkosť z toho. Často je to pre nich problémom, ktorý ja nechcem v ničom zľahčovať a je to keby možno niekedy to tak oni pomenú ako najväčšiu, najväčšiu ťažkosť ich života. A nemám pre nich úplný návod možno, že e, akým spôsobom by mali žiť, ale Martín Zoróniko boli super v tom, že oni hľadali potom spôsoby, že nielen ako sa darovať, ale hľadali aj spôsob, ako riešiť svoju možno neplodnosť, alebo to, že nemohli, nemohli dlho mať babečko. Takže boli aj tí, ktorí jednak hľadali spôsob, e, ako riešiť neplodnosť, ale hľadali aj spôsob, e, ako dávať život už teraz. Nie potom, ale už teraz. A k tomu chcem pozvať aj všetky manželské páry, ktoré majú podobný zápas, aby hľadali spôsob, ako sa darovať. A veríme, že naozaj náš Boh je Bohom zázrakov a, a je mnoho ľudí, ktorí sa modli za, za manželské páry, ktoré sú neplodné. Takže verím, že aj na základe tejto modlitby, na základe túžby Boha, ktorý sám je ten, ktorý túži dať život a prinášať život a tuži nás robiť, nás je v tomto a robí nás podobnými sebe. Takže keď sa to tak spolu spojí, tak že to bude niesť požehnanie a že každý prežije to, že jeho plodnosť, čiže už je to plodnosť srdca alebo plodnosť tela, bude prinášať taktiež požehnanie.